0: Vous avez déjà entendu parler de la perspective actionnelle ou encore l'approche par l'étage de l'enseignement, en anglais le task-based learning, mais vous ne savez pas vraiment très bien à quoi ça correspond. Eh bien, je vous invite à découvrir ça dans cet épisode de Pédagoscope. Alors, on y va Bonjour et bienvenue, je suis Ariane Dumont et je me réjouis de vous accueillir dans un nouvel épisode de Pédagoscope. Savoir apprendre change sa propre destinée, mais savoir enseigner change celle des autres, parce qu'on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Pédagoscope, c'est un podcast qui s'adresse aux enseignants, novices ou expérimentés, pour discuter pédagogie. On y parle de stratégie d'enseignement, d'évaluation, d'apprentissage et de tout ce qui touche à l'apprenance. Donc, si vous cherchez à développer vos compétences en matière d'enseignement et d'apprentissage, eh bien eh vous êtes au bon endroit. Je suis Ariane Dumont, votre hôte, j'ai plus de 30 années d'expérience dans l'enseignement et le conseil pédagogique et j'ai décidé de lancer ce podcast, d'une part parce que c'est dans l'air du temps, mais d'autre part, et c'est le plus important, car c'est ce qui m'a manqué à moi quand j'ai commencé ma carrière en tant que professeur. La solitude de l'enseignant est une réalité encore bien tenace dans les écoles aujourd'hui. Et Pédagoscope se propose d'accompagner, pendant une vingtaine de minutes, une à deux fois par mois, ceux et celles qui souhaitent se sentir un peu moins seuls dans leur enseignement. Je me réjouis de partager avec vous non seulement mon expertise dans ce podcast et dans des articles, mais surtout celle de mon réseau en Europe et dans le continent nord-américain. Je suis en effet professeur invité à l'université de Harvard, dans le groupe d'innovation pédagogique du professeur Eric Mazur. Pédagoscope, c'est trois formules. Un, des épisodes thématiques, des interviews, et des mini-épisodes de 5 à 10 minutes pour répondre à vos questions, vos interrogations et donner suite à vos commentaires. Des personnes invitées sur le podcast de Pédagoscope sont des acteurs de l'enseignement supérieur, des experts, des enseignants, des étudiants et des invités surprises qui ont quelque chose à partager en lien avec l'apprentissage et l'enseignement. Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pédagoscope.ch. Bienvenue dans cet épisode Aujourd'hui, Pédagoscope accueille Denis Badan, professeur à la Haute-École Pédagogique du canton de Vaud à Lausanne. Euh, bonjour Denis. Bonjour. Euh, Est-ce que Denis, vous pouvez nous expliquer ce que vous faites avec le radiobus C'est quoi le radiobus et comment ça fonctionne et en quoi on peut former des enseignants avec le radiobus Parce que ça paraît quand même extraordinaire, ce bus qui se promène dans tout le canton.
1: Alors peut-être pour expliquer un peu la démarche, moi je vous propose, c'est de faire un petit peu l'historique de Radiobus. En fait, euh, moi je suis à la base enseignant de branche économique, j'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup de radio quand j'étais jeune, j'ai adoré faire de la radio, c'était dans la fin des années 80, début 90. Et fin des années 90, je me dis, tiens, si mes élèves voulaient faire de la radio, où est-ce qu'ils pourraient s'adresser À l'époque, pas de web radio, pas de podcast, que des radios commerciales, en tout cas sur l'arc clémanique où j'enseignais. Je me suis dit, bah, ça peut être l'école qui donne cette possibilité aux élèves d'essayer de, bah, un média en situation réelle. C'est pour ça que j'ai demandé à ma direction, est-ce que je peux monter un cours fac Pas de problème, mais tu te débrouilles pour trouver l'argent. J'ai trouvé de l'argent, j'ai monté un studio. Et puis j'ai pu lancer mon cours fac, que j'ai construit sur la base de mon expérience, acquise durant six années de radio, euh, à l'antenne d'une radio locale à Lausanne. Et tout de suite, des élèves de 12 à 16 ans euh, ont... Comment dire on manifestait plus qu'en intérêt, parce qu'en en fait, c'est un cours facultatif, je n'ai jamais donné de devoir, les devoirs étaient faits. Devant ce, 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 ce miracle, je me suis dit, tiens, là on tient un outil pédagogique génial, je me suis dit, ben voilà, monter une radio, demander toutes les autorisations c'est quand même du boulot euh, ça peut peut-être freiner des enseignants de se lancer dans une telle aventure et, et d'avoir recours à l'outil radio comme outil au service des apprentissages. Je me suis donc dit si le canton était capable de mettre à disposition une infrastructure pédagogique directement utilisable eh bien, il y aurait sûrement plein de profs qui se saisiraient de cette opportunité. Alors c'est sur la base de cette expérience que j'ai monté un projet de radio ambulante que j'ai envoyé comme ça au département. Ce projet a tourné deux ans avant d'arriver à la la HEP naissante, c'était en 2001, et ça arrivait à un moment super parce qu'en fait, la HEP réfléchissait à des, des projets de, de formation décentralisée des enseignants, c'est-à-dire sur leur lieu d'enseignement, dans le domaine des médias, des technologies de l'information et de la communication, euh, avec un transfert dans les pratiques de la classe. Et mon projet est arrivé pile-poil au bon moment parce que finalement, si on veut que des élèves fassent de la radio, bah, il faut... Que les profs soient formés. C'est la raison pour laquelle ce projet maintenant est sous le. le, le comment dire chapoté, Est chapeauté, est pris dans l'ensemble le, des euh, formations continues de la Haute École Pédagogique du canton de Vaud.
0: Waouh Quelle histoire Quelle aventure Et donc ça fait au total à peu près combien de personnes qui ont utilisé le Radiobus Vous avez une idée, une estimation du nombre d'élèves qui ont pu profiter des services du Radiobus
1: euh, On en est à peu près à environ 20 000. Ça fait donc 18 ans qu'on qu tourne et on travaille avec. Euh, 1000 à 2000 élèves par année. Cette année, par exemple, là, on a organisé quelque chose d'immense à l'occasion des Jeux Olympiques de la Jeunesse. On a 1153 élèves qui participent. Des élèves qui participent soit aux émissions directes, soit à des émissions en direct depuis leur école, soit à des émissions préenregistrées. Et puis, ce sont des émissions qui proviennent à la fois des différents cantons suisses, mais aussi de France voisine. Donc là, on a un outil qui est, qui est, qui est assez intéressant parce que finalement, il n'a pas de frontières.
0: Et puis vous parlez du miracle, des devoirs qu'on n'a pas besoin de donner et qui se font tout seuls. Comment vous expliquez ça
1: Bon, C'était en tout cas parce qu'il s'agissait en tout cas d'un cours facultatif. Et partout, dans tous les établissements maintenant qui organisent des cours facultatifs, les collègues qui sont en charge de ces cours facultatifs euh, observent la même chose. On a affaire à des élèves motivés. Et ils se rendent compte qu'ils ont une chance incroyable, celle de pouvoir vraiment disposer d'un outil quasi professionnel et puis surtout d'un outil de diffusion parce que non seulement on produit avec un outil super, on a pu développer un concept de petit studio qu'on met en prêt dans les classes et qui permet de faire de la radio comme si c'était à la radio, on appelle ça des, excusez-moi, on appelle ça des, des, des radio box mais en plus leurs émissions sont diffusées sur internet, mais maintenant on couvre aussi quasi une on va dire les deux tiers de la Suisse romande en DAB+, donc ce qui va remplacer la FM, donc c'est de la radio pour de vrai, et les élèves quand ils ont conscience de ça, il n'y a pas besoin de leur faire un dessin hein. ils sont motivés, ils savent qu'il y a un enjeu, maintenant pour les classes qui participent dans le cadre scolaire euh, c'est un petit peu différent parce que ce n'est pas des élèves qui ont choisi il n'empêche que sur, euh, allez, sur 100 élèves il y en a 98 qui sont super contents certes durant la préparation il y a des moments où ils, ils râlent hein. ils disent, oh, ça donne du travail etc et puis on dit, ah, mais vous comprendrez pourquoi et quand ils sortent du radiobus ils sont tous sourires et ils disent oh, on veut refaire et là c'est super on leur dit ah ouais d'accord mais tu es fier de toi ah, c'est normal que tu sois fier de toi parce que c'était bien mais tu te souviens hein, il y a un moment où tu disais que c'était pénible parce qu'il fallait préparer bah, tu comprends pourquoi il fallait préparer donc voyez encore des, des aspects d'éducation de, 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 qui sont extraordinaires au travers de, de cet exercice là mais tout ça pour dire que les devoirs faits en amont sont plutôt le fait des élèves qui participent à un cours facultatif.
0: Et puis, donc, vous êtes professeur formateur à la Haute École Pédagogique du canton de Vaud. Ça veut dire que vous formez des enseignants, j'imagine, à utiliser le radiobus, ou en tout cas le média radio. Euh, que, comment vous, vous y prenez pour développer ces compétences-là chez les futurs enseignants
1: Alors, effectivement, euh, bon je suis pas très souvent à la à HEP parce que je tourne avec le bus, je gère les 62 petits studios vaudois, je gère en plus une, une sorte de YouTube scolaire qui s'appelle Sc Scolcast. Euh, donc, je, je papillonne un peu partout dans le canton. Il n'empêche qu'effectivement, bon, je donne un cours qui s'appelle « Radio en milieu scolaire euh, » et j'essaye de me coller, si vous me passez l'expression, euh, au cours d'autres collègues dans le cadre du français ou d'histoire ou autre. Et euh, je propose à ces collègues de lancer leurs étudiants sur la production d'émissions radio pour qu'ils puissent se saisir de l'outil. Donc moi, l'objectif de tous les cours que je donne, c'est de donner la possibilité aux enseignants de pratiquer l'outil, de prendre en main, pour dédramatiser, pour qu'ils se rendent compte que c'est facile, mais qu'ils soient plongés une fois dans la réalité que vivront leurs élèves. Et euh, c'est ainsi que je construis mon cours. C'est vraiment un cours très pratique, en fait. Alors certes, il y a une approche de la, des spécificités du langage radiophonique, ce qu'est la radio, comment est-ce qu'on écrit pour la radio, quels sont euh, justement les trucs qui permettent de, de, de produire quelque chose qui va passer le mieux possible, on a des petites méthodologies pour écrire des chronologies à partir de différentes sources d'informations, donc on fait quand même pas mal d'éducation aux médias par le biais de cette activité-là, et l'idée du cours c'est, eh bien, vous enseignants, vous allez pratiquer une fois, et puis on joue vraiment le jeu et on diffuse aussi les émissions, et c'est marrant parce que que ce soit des futurs enseignants, ou des élèves, on a les mêmes attitudes, des gens qui tremblent, qui sont stressés, qui, alors qu'ils doivent juste presser sur deux boutons, euh, ont, ont, ont le même stress, ont la même panique. Et ça, c'est hyper formateur pour eux parce que ce que je, je leur dis, j'ai ben voilà, regardez, vous deviez faire juste enchaîner deux, deux, deux petites phases techniques toutes simples et puis vous étiez tendu, vous imaginez vos élèves. Mais maintenant que vous avez vécu, ben, vous saurez comment rassurer vos élèves, comment travailler et vous comprendrez peut-être la difficulté qu'ils peuvent avoir. Donc, un cours, j'ai envie de dire, assez pratique.
0: Et donc, quelles compétences sont associées à ce cours-là
1: alors, bah, alors on a toutes les compétences. Si on fait le, le, le lien avec le plan d'études romans, on travaillera bien entendu des compétences disciplinaires. Donc dans, moi, dans mon cours, je ne travaille pas ça parce qu'ils les travaillent dans leur didactique. Donc euh, c'est à eux de voir après ce qu'ils peuvent en faire. D'ailleurs, je leur demande de me faire des propositions. Tiens, qu'est-ce que vous pourriez euh, imaginer Parce que le défi hein, de, de la radio au milieu scolaire, c'est pas d'en faire quelque chose en plus, mais de faire quelque chose au service d'eux. Donc leur dire, réfléchissez à, à ce que vous allez enseigner. Et, tiens, qu'est-ce qui pourrait donner lieu à la réalisation d'une émission réalisé par vos élèves. Et, et donc, pour tout ce qui est des compétences euh, disciplinaires, ça, euh, les profs euh, sont formés dans les autres cours. Euh, nous, on travaille bien entendu les compétences de, de formation générale, euh, c'est-à-dire les, les, les compétences mythiques d'éducation en médias, un peu de, de maîtrise technique. Il faut aussi dire que quand les élèves vont faire de la recherche, on va devoir apprendre à faire de la recherche sur Internet. Donc, il euh, y a tout cette méthodologie qui vise à diversifier les sources, à apporter un regard critique, il peut y avoir des activités liées aux fake news, donc tout ce type d'activité-là ben, est intégré finalement, parce que les élèves vont être plongés dans cette réalité-là, je dois me documenter, mais est-ce que est ce que je lis, c'est sérieux ou pas Pour la petite anecdote, on a eu des, des élèves qui ont fait une fois une, une, une présentation des Beatles, on en a eu souvent d'ailleurs, mais, mais là c'est exceptionnel parce qu'ils sont marqués Beatles, ils ont pris le, le troisième ou le quatrième lien qui qui, qui arrivait, puis c'était un, 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 un site qui, qui, qui donnait des, des, des sortes de fake news hein, sur les Beatles, et ils ont affirmé que euh, McCartney était mort, euh, que... Euh, donc euh, si on écoutait, je ne me souviens jamais du, du, du titre du disque, mais le disque en son vers, on entend McCartney, ils étaient, enfin, voilà Ils étaient sûrs que c'était vrai. Et à la fin de leur chronique, donc ça ça n'avait pas été vérifié par le, le, le collègue, ce n'est pas grave, hein. on est allé vers ZEF puis on ont dit « Ah oui, il est mort, vous êtes sûr? Oui, oui, on a vu sur Internet. » Et là on dit « Attendez les amis. Et » voilà, Et là on peut reprendre et puis former. Donc on a ces formations-là. Et puis un autre élément qui est important, si je fais référence au plan d'études roman, c'est les capacités transversales, communication collaboration là ils, ils savent ce que c'est qu'un travail d'équipe à tâches complémentaires souvent les élèves quand euh, en classe on leur demande un travail de groupe ben, ils se répartissent le boulot puis ils font chacun une partie du boulot euh, qui additionné donne le, 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 le résultat final là ils ont des tâches complémentaires donc ils doivent communiquer, ils doivent savoir quand ils lancent la musique etc donc un vrai petit travail d'équipe il n'y a pas que cette activité là qui permet mais celle là où elle le permet euh, la collaboration donc communication, pensée créative enfin voilà donc en fait euh, on est vraiment à la croisée des chemins, on est pile poil dans le projet d'éducation numérique, en tout cas dans le canton de Vaud, puisque on travaille les, les deux piliers de la littératie numérique et de l'éducation aux médias.
0: En plein dans la cible. En Pour euh, nos auditeurs qui sont pas familiers avec les compétences mythiques, est-ce que vous pourriez les préciser
1: alors, il s'agit ici bah, d'utiliser, euh, de savoir utiliser un, un ordinateur comme outil au service d'une production. Euh, souvent, les élèves, ils sont doués hein, quand on les voit sur leur smartphone, euh, mais souvent, la plupart du temps, ils consomment. Mais quand il s'agit de produire, rechercher de l'information, taper un texte, euh, ensuite, euh, si on va faire de, un enregistrement, faire du montage son, bah là ils sont désemparés. Donc là, on, on leur montre comment utiliser l'outil vraiment au service de la fabrication d'un produit et puis on a bien entendu l'éducation aux médias où on va beaucoup insister sur la notion de plagiat citer ses sources euh, on parle aussi du code pénal on dit oui vous savez on a une liberté d'expression mais elle est encadrée j'ai le droit de m'exprimer mais je dois respecter certaines formes enfin des tas de notions qui euh, euh, pourraient leur être présentées de, de manière euh, ex cathédrale n'auraient pas tellement de sens mais quand un élève dit euh, ouais, cette chanson et puis il utilise un terme pas forcément poli pas à l'antenne. Mais avant, on lui dit « Ah, ça, écoute, ça, tu pas le droit. Tu as le droit de dire « Moi, je n'apprécie pas cette musique-là. Euh, » Et puis, tu expliques pourquoi. Et là, on leur explique clairement la différence entre la liberté d'expression et puis, justement, ce qui est cadré par le code pénal.
0: Est-ce que vous voyez, vous, des obstacles à, à ce genre de, de développement de compétences ou alors vraiment au projet Radiobus Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer ou les obstacles ou, ou peut-être certains éléments qui font parfois hésiter les enseignants à y recourir
1: alors, euh, le temps... Le temps, parce qu'il ne faut pas se le cacher, il faut investir du temps. Euh, J'entends si moi, je suis euh, prof, enfin j'étais prof d'économie, et puis que je me lance dans une, dans une émission euh, qui traite, euh, je sais pas moi, de l'histoire de la monnaie, euh, bah, il va falloir que je passe du temps pour leur expliquer comment faire une recherche sur Internet, il va falloir, euh, si on va faire des interviews, que je passe du temps pour faire du montage. Et puis euh, ça, c'est un élément euh, qui, qui, est, qui est terrible pour nous, parce qu'on euh, ne peut pas dire aux enseignants, non, non, ça ne va pas vous prendre de temps, ça prend du temps. Et les programmes ne sont pas construits pour permettre une intégration facile de ce type d'activité. En fait, euh, on parcellise le savoir en disciplines et, euh, et on, on, on assigne à chacune de ces disciplines des objectifs assez ambitieux. Qui, euh, qui rendent tout projet pédagogique euh, difficile à réaliser. Donc ça, franchement, c'est un problème. Euh, Jusqu'à il y a quelques années, certains élèves avaient deux périodes de projet euh, interdisciplinaires par semaine. Et ça, c'était quelque chose qui était bien parce que tout le côté, on va dire, radiotechnique, on pouvait dire aux enseignants « mais pas de problème, vous avez deux périodes ». Euh, mais dès qu'on travaille avec des, des élèves qui sont en voie pré gymnasiale qui prédestinent à, à, à des études, il ben, n'y a pas ces périodes-là. Et ces périodes ont plus ou moins disparu aussi dans l'autre niveau. Donc franchement, nous, le, le, le frein, c'est ça. C'est l'école qui dit « Non, moi, j'ai mon, mon, mon programme à suivre, je n'ai pas le temps pour ça. » Alors que oui, on peut tout à fait, mais autrement.
0: Et votre plus beau souvenir depuis 2001, l'événement marquant que vous avez, j'imagine qu'il y en a eu beaucoup, mais si vous ne deviez n'en citer qu'un, ce serait lequel
1: Moi, il y a un moment qui m'a touché, c'était des élèves de, des petits, c'était des 10-11 ans, qui faisaient une émission un samedi matin, et euh, il y a les parents d'un de, 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 de petit qui était à l'antenne qui viennent, et puis qui, qui avaient les larmes aux yeux. Et qui, qui, qui étaient tellement fiers d'entendre leur enfant, moi ça m'a touché, j'ai trouvé ça génial, et qui me disent, ah ouais, puis c'est super, parce qu'il y a les grands-parents en Espagne qui l'écoutent. Alors je leur dis, ouais, mais attendez, vous êtes sûr qu'ils écoutent puis, je dit, oui, oui, ils écoutent, je dis, on, va, on va contrôler. Et puis c'est vrai que sur Internet, on peut contrôler en, en temps réel qui écoute. Effectivement, on avait des connexions d'Espagne alors. Mais ça devait sûrement être les grands-parents. Ils étaient tellement contents. Moi, ça, ça m'a touché, quoi. Et puis autrement, on a tout le temps euh, les élèves, euh, qui, le plaisir, quoi. C'est juste exceptionnel de les voir sortir du bus. Ils ont tous le sourire, mais mais jusqu'aux dents. Certains veulent devenir journaliste. Enfin, ouais, ça, ça éveille beaucoup d'intérêt. De, 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 ça suscite peut-être des vocations également. Donc, j'ai de la peine à, à sortir quelque chose. Moi, j'avais cet aspect-là que je trouvais trop chou. Et puis, de façon générale, moi, c'est le, le plaisir des élèves. Cette notion de plaisir à l'école, waouh
0: Magnifique Merci, Denis. Euh, ça me donne vraiment envie d'aller suivre un de vos cours.
1: <rire> Mais il n'y a pas, pas de problème. Peut-être oh, s'il n'y a plus de place, on fera une petite place.
0: <rire> Merci beaucoup et à une prochaine pour un nouvel épisode dans Pédagoscope.